Hace unos días yo estaba hablando con una persona y esta persona me dijo unas palabras que me llegaron a mi corazón. Me dijo, pastor, yo no tengo ganas de celebrar la Navidad. Esta persona me dijo, yo he pasado tantas cosas este año. Yo he tenido tantas situaciones duras este año que yo no tengo deseos, no tengo corazón para celebrar la Navidad. Y tengo que admitirte que esto me, 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 me llegó a mi corazón. Me sentí triste por esta persona. Porque quisiéramos todos estar felices en el tiempo de la Navidad. Sí, la Navidad tiene mucha alegría. Sí, la Navidad tiene muchas cosas lindas. Pero no todo el tiempo todos se sienten felices y alegres y llenos de emoción por la Navidad. La Navidad también puede ser un tiempo difícil. Puede ser un tiempo de tristeza. Puede ser un tiempo de acordarte de alguien que no está o de eh, pasar un momento complicado. Yo recuerdo que nosotros llegamos a este país hace 26 años y en ese momento no teníamos hijos, solamente era mi esposa y yo. Y esas primeras navidades las pasamos triste. No teníamos dinero para regresarnos a nuestra isla a pasar la navidad allá y toda la familia que conocíamos, nuestros, nuestros seres queridos estaban lejos de nosotros y nosotros nos sentíamos tristes. Tristes, llenos de tristeza, de no poder celebrar como queríamos, de no comer la comida que estábamos acostumbrados, de no estar con la familia. Y el día 24 la pasábamos en el teléfono llamando a nuestra familia para felicitarlo, para saber cómo estaban, pero teníamos tristeza en nuestro corazón. Y tengo que admitir que fue un tiempo difícil. Recuerdo que una Navidad más adelante ya teníamos una hija, éramos tres. Y esa Navidad no teníamos para los regalos, pero Dios movió corazones y unas personas nos hicieron regalos para la niña. Y mi esposa les puede contar, nosotros esa Navidad estábamos felices porque le dimos unos regalitos a nuestra niña, pero yo no tenía regalos para mi esposa y ella no tenía regalos para mí. No podíamos, no teníamos. Estábamos en una situación muy difícil financieramente que apenas nos alcanzaba para pagar la renta. En el año 2015... En septiembre del 2015 mi mamá murió. Y esa Navidad fue muy diferente. Fue muy difícil. Mi primera Navidad sin ella. Y recuerdo que esa Navidad mi hermana vino, viajó aquí, estuvo conmigo. Estuvamos juntos, somos dos hermanos de la misma mamá. Y juntos nos abrazamos el día de la Navidad porque los dos entendíamos el dolor y la tristeza de la primera Navidad sin ella. Han habido navidades difíciles y quizá hoy para ti es una navidad muy feliz, todo muy bien, pero quizá para otros que están aquí están pasando una navidad muy dura. Y yo no sé si quizá para ti es una navidad que está llena de caos, en donde tú te sientes que es un problema detrás del otro, otro problema y otro problema. Y tú sientes que, que no hay control, que no importa lo que tú hagas, todo te sale mal. O si simplemente tú te sientes que estás en una oscuridad, que te sientes que no sabes ni qué sentir, que tu corazón está como apagado, como si estuviera muerto. Y a lo mejor estás pensando, yo no le veo sentido a esta Navidad, no me siento con deseos de nada, no tengo ganas de celebrar, no sé ni qué sentir y te sientes que estás en una oscuridad. O quizás estás en una situación que es un problema imposible 
Quizás tú estás viviendo una situación en la cual tú piensas, este, esta situación que tengo no tiene solución y me siento que estoy frente a una situación imposible. Yo quiero decirte que si tú te sientes así, creo que Dios tiene un mensaje maravilloso para ti en esta noche por medio de su palabra. El Señor quiere cambiar esa situación de tu vida. El Señor quiere traer vida a esa situación en la cual tú te sientes que hay caos. Él quiere traer orden. En esa situación, si tú te sientes que estás en oscuridad y, y que estás como muerto, Dios quiere traer vida. Y si te sientes que está en, lo en, en una situación imposible, Dios quiere traer posibilidad, solución. Y quiero decirte que Él lo hace por medio de su Espíritu Santo sobre nosotros. Pero para que Él venga, primero tuvo que venir un niño. Y esa es la historia de Jesús que queremos hablar hoy. Nosotros hemos estado hablando de este mensaje del Espíritu de la Navidad. Muchos de ustedes han estado cada semana con nosotros. Ya esta no es la primera, sino que ya estamos entrando más adelante y ver cómo el Espíritu Santo de Dios es un personaje principal de la Navidad. Y en las últimas semanas hemos estado viendo que Él quiere obrar en nuestras vidas, pero tenemos que reconocerlo como un personaje principal en nosotros, porque Él quiere darnos poder, Él quiere traernos esperanza. Y en el día de hoy vamos a ver que el Espíritu Santo es un personaje principal y lo vamos a ver en la historia del nacimiento, en la historia de María. Hace un momento estuvimos viendo con los niños la lectura de Lucas capítulo 1 y vimos que María era una joven campesina, una mujer sencilla, pero que Dios encontró favor en ella, Dios la escogió. Y Dios envió a este ángel Gabriel que se le apareció a ella que le pegó tremendo susto. Cuando ella vio a este ángel allí se asustó y el ángel le dijo no temas y le trajo unas palabras y le dijo que Dios tenía algo para ella, algo que ella no se esperaba jamás. Mira lo que el ángel le dijo a María en ese momento, ya lo leímos hace un momento pero lo voy a leer rapidito, le dijo no tengas miedo María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y será un gran hombre, lo llamarán hijo del altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. El ángel le da esta noticia a María y María lo único que pudo pensar, que lo vemos rápidamente, es que ella dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo va a suceder esto? Espera un momento, yo, yo, yo no soy casada, yo, yo, no, yo, yo estoy comprometida, yo, yo, no, yo no he estado con ningún hombre, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Esa fue la pregunta de María. Y quiero que sepas que esta pregunta es una pregunta justa. O sea, nadie la culpa por hacer esta pregunta. Era la pregunta más lógica posiblemente. ¿Cómo, cómo es posible que yo vaya a estar embarazada si yo, yo, yo soy virgen? Yo no me he casado, yo no he estado con nadie. Y mira la respuesta que le da el ángel a ella. Aquí llega este personaje importantísimo que es el Espíritu Santo. Míralo en el versículo 20, perdón, en el 35, versículo 35 de Lucas capítulo 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. María está pensando, esto es imposible, esto es completamente imposible que yo vaya a tener un niño. 
Pero ¿qué le dice el ángel? Dice el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Y cuando ese Espíritu venga sobre ella, es cuando ella va a experimentar lo que era imposible, ahora va a ser posible. Y esto es algo que Dios hace. Esto, esto no es un principio que lo vemos solamente acá, sino que lo vemos en toda la palabra. Que cuando el Espíritu de Dios viene, Él trae vida, Él trae orden. Él hace esto. Lo podemos ver desde el principio de la Escritura, en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el comienzo de la creación, podemos verlo. Yo te invito a que lo veas conmigo en Génesis capítulo 1, en el primer, primerito versículo de la Biblia. Voy a leer el 1 y el 2. Escucha lo que dice aquí. Presta atención con cuidado. Dios... En el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Escuchaste eso? Había un caos total. No había orden. Pero termina diciendo que, termina diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie. Y si, y si comienzas a leer todo el resto, el versículo 3 en adelante, te vas a dar cuenta que tan pronto el Espíritu de Dios se movió en aquel lugar, en aquella superficie, ¿qué sucedió? Comenzó la creación, se separó las tinieblas de la luz, se crearon los astros, se separó la tierra del océano, salieron las plantas, los pájaros en el aire, los peces en el agua, los animales, los seres humanos. La creación tomó su lugar, la vida surgió porque Dios, su Espíritu vino sobre ese lugar. Y cuando el Espíritu de Dios viene sobre un lugar, Él trae orden al caos. Si tú estás viviendo un momento y tú te sientes que tu vida está en caos y es un problema detrás del otro y una cosa detrás de la otra, yo quiero decirte que el Espíritu del Señor quiere traer orden a tu vida. Y no solamente trae orden, sino que Él trae la vida misma. Uno de los ejemplos en que vemos el Espíritu de Dios trae vida misma es en el libro de Ezequiel. Quizá muchos de ustedes han escuchado acerca del profeta Ezequiel y cómo él contó acerca del valle de los huesos secos. Este es un pasaje que muchas veces se ha predicado, muchas personas lo han escuchado. El Señor llevó a Ezequiel a, a, a este valle donde estaba lleno de huesos. Huesos, huesos, huesos secos, completamente muerte. Y el Señor le preguntó a Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos puedan volver a vivir? Y, y, y el profeta dijo, Señor, solo lo sabes tú. Y el Señor le dijo, entonces, profetízale a estos huesos. Y mira lo que sucede cuando Ezequiel obedeció al Señor. Voy a leer Ezequiel 37, comenzando en el versículo 7. Escucha, tal como el Señor... Me lo había mandado, profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, le salía carne, se recubría la piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor Omnipotente. Vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron, se pusieron de pie, era un ejército numeroso. 
Escuchaste bien lo que sucedió. Esos huesos revivieron. Y tú dirás, espérate pastor, me perdí un momento. ¿Y el espíritu dónde estaba? Yo quiero, yo quiero explicarte algo para que tú entiendas lo que está pasando acá. Aquí hay una palabra en hebreo que utiliza el profeta y que está escrita varias veces cuando dice aliento. Esa palabra aliento que aquí en español dice que vino ¿verdad? ese aliento sobre ellos, el aliento de vida entró en ellos. Esa palabra es ruaj y la palabra ruaj es una palabra que se puede traducir como aliento, pero también significa viento y también significa espíritu. En muchas otras ocasiones cada vez que se usa la palabra eh, ruaj en la palabra de Dios está hablando del espíritu de Dios. La semana pasada lo vimos en varios pasajes. Cuando acá dice que él dice que el aliento de vida entró en ellos. Está diciendo el aliento de vida, el ruaj de vida, el espíritu de vida entró en ellos. Es el espíritu de Dios el que da vida. Y por si acaso hay alguna duda, mira, mira cómo él concluye esta parte. Mira cómo nos da claridad en los próximos versículos del 11 en adelante. Y luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Este es Dios hablando, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas, te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor Pondré en ti mi aliento, pondré en ti mi ruaj, pondré en ti mi espíritu de vida y volverás a vivir y estableceré en tu propia tierra, te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor Yahweh Jehová, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor Está hablando de que cuando viene el Espíritu de Dios sobre estos huesos que estaban muertos, revivieron, recobraron vida. Pero es porque Dios tenía un propósito. Ahora, si tú no has entendido qué es lo que está queriendo decir aquí, es que estaba queriendo decir que Dios va a traer vida a un pueblo que está muerto. Cuando él estaba hablando aquí de este ejemplo, no estaba hablando de personas que estaban enterradas ya en su tumba, pero que... Es como si ya se hubieran enterrado, es como si ya estuvieran muertos enterrados porque estaban muertos espiritualmente. Espiritualmente estaban destinados a la muerte eterna. Pero Dios por medio de su espíritu les va a traer vida. Él está diciendo que cuando venga el espíritu sobre estas personas que están muertos espiritualmente van a volver a vivir. Eso es lo que sucede en la Navidad que Cristo Jesús vino porque viene con una misión. Para rescatarnos, para que cuando seamos limpios y perdonados por medio de Él, entonces el Espíritu venga a revivirnos porque espiritualmente estamos muertos. Si en tu vida hay oscuridad, si en tu vida hay desorden, si en tu vida no hay sentido, si en tu vida estás en una situación imposible, yo quiero decirte que el Espíritu de Dios es el que tiene esperanza para ti, porque cuando Él viene, cuando Él se mueve, cuando Él viene a ti, Él es el que transforma, Él es el que cambia, Él es el que trae vida, Él es el que hace todo posible. 
Y quizá algunos de ustedes están pensando, yo pensaba que este servicio era de Navidad. ¿Dónde están los pastores y el pesebre? ¿Y dónde está la estrellita de Belén? ¿De que cuándo vamos a hablar de eso? Porque estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo porque hay algunas personas aquí, hay algunos de ustedes que desesperadamente necesitan que el Espíritu de Dios venga a sus vidas para que los reviva, para que los rescate, para que los sane, para que les traiga orden, para que les traiga a ustedes esperanza en este momento que están viviendo. Y yo quiero decirte que eso es exactamente lo que Él quiere hacer. Por eso la historia de la Navidad es importante. Porque eso fue lo que él hizo con María. Llegó en un momento que todo era imposible. Pero cuando el Espíritu de Dios vino. Trajo vida. Y ese niñito. Que todos decimos qué lindo el niñito Jesús. Ese niñito creció. Ese niñito vivió una vida sin pecado. Y ese niñito se convirtió en el cordero. Que fue al matadero. Y allí derramó su sangre. Para pagar por nuestro pecado. Porque cuando Él derramó su sangre allí. Murió en aquella cruz. En ese momento Él pagó. Pagó la deuda nuestra. De nuestro pecado. Pagó el precio. Y cuando Él pagó el precio. Entonces Él te puede limpiar. Te puede perdonar. Porque cuando Él te perdona. Entonces tu corazón está listo para recibir su espíritu. Déjame decirte que el espíritu de Dios quiere venir a tu vida y hacer cosas maravillosas. Pero hasta que tú no permitas que Él entre en tu corazón. Que Cristo Jesús sea el Señor de tu vida. Hasta que Él no limpie ese lugar. El espíritu no puede entrar. Y yo quiero decirte que el espíritu de Dios quiere venir hoy a tu vida. Y la única manera de Él venir a tu vida es cuando tú confiesas a Cristo Jesús como Señor y Salvador cuando tú entiendes que Él es el Hijo de Dios que se bajó de su trono que se hizo hombre en aquella historia de la primera Navidad y, y que hizo fue a la cruz a pagar por tu pecado y por el mío mis queridos cuando nosotros celebramos la Navidad nosotros no sabemos si Él nació un día 24 un día 23 o si fue un día 12 no es eso lo que estamos celebrando estamos celebrando que Él vino por nosotros que Él vino a salvarnos que Él vino a traernos esperanza eso es lo que estamos celebrando de que tú y yo hoy tenemos esperanza de vida eterna porque Él se hizo hombre y vino humildemente a un pesebre en este día yo te quiero invitar a que tú Comiences a meditar en esto yo te quiero invitar a que tú le pongas tu vida en sus manos y permitas que su espíritu que su ruaj venga a ti y venga sobre ti y cambie tus circunstancias como te dije quizá tú estás viviendo un caos quizá tú tienes un problema detrás del otro y cuando se sana alguien se enferma el otro y, y sigue pasando cosas y sigues perdiendo cosas y tú no sabes qué hacer yo quiero decirte que el espíritu de Dios quiere traer orden a tu caos Quizás tú te sientes que estás muerto por dentro, que no tienes esperanza, que no tienes ganas de reír, que no tienes ganas de celebrar, que tú te sientes que no hay sentido. Y yo quiero decirte que aunque tú te sientas así, el Espíritu de Dios quiere traer vida a tu vida, pero tienes que dejarlo entrar por medio de Cristo Jesús. Él quiere obrar en ti hoy. Quizás la situación tuya es como la de María, que estás viviendo un momento imposible y tú no sabes ¿Cómo vas a poner comida en tu mesa la próxima semana? Tú no sabes cómo vas a pagar la renta este próximo primero de enero. Tú no sabes si tu matrimonio se va a deshacer o si va a continuar. Tú no sabes si la salud, qué te va a decir el médico. Tú no sabes lo que va a pasar y tú te sientes que estás en una situación imposible. Y yo quiero decirte que Él es experto en las cosas imposibles. 
y que Él tiene esperanza para ti. Pero para tú recibir ese Espíritu que quiere venir sobre ti, tienes que dejar que Cristo limpie tu corazón. En este día yo voy a invitarte a que si tú quieres decir Señor Jesús te doy mi vida, te doy mi corazón, quiero que vengas a mí, seas mi Señor y me perdones para que tu Espíritu venga y ponga orden en mi vida, en mi caos. Yo te voy a dar una oportunidad. Nosotros no acostumbramos a hacer un llamado el día de Nochebuena, pero hoy sentimos que Dios nos está mandando a hacer este llamado porque hay personas que lo necesitan desesperadamente. De hecho yo te voy a hacer un llamado muy atrevido a que tú confieses al Señor como Señor y Salvador de tu vida por medio del bautismo públicamente. Porque cuando una persona se bautiza, una persona está diciendo he puesto mi fe en Cristo y mi vida vieja la entierro. Cuando la persona entra en el agua está diciendo entierro mi vida vieja, muero a mi vida vieja y nazco a mi nueva vida en Cristo. Y yo creo que algunos de ustedes necesitan hoy ponerse completamente y rendirse completamente en las manos de Cristo. Confesarlo públicamente por medio del bautismo y decir aquí estoy Señor, transforma mi vida. Yo no puedo hacerlo, pero necesito que tu espíritu venga sobre mí. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, límpiame Señor. Hoy te confieso delante de los demás me bautizo para que todos sepan que tú eres mi Señor. Así que en un momento mientras ellos van a, a cantar y dirigirnos en una canción. Yo, yo me voy a parar aquí. Y si hay una persona que dice yo, yo quiero confesar a Cristo públicamente. Yo me quiero bautizar. Yo quiero entregarle mi vida a Él hoy. Quizás tú has pensado esto y te has aguantado. Quizás Dios te ha estado llamando. Y Dios te ha estado usando las circunstancias difíciles. Y Dios ha permitido que tú estés en problemas. Y Dios ha permitido que tú tengas caos. Y que tú tengas muerte en tu corazón. Y Dios ha permitido que tú tengas tristeza. ¿Para qué? Para que tú llegues a la desesperación y finalmente te des cuenta que Él te está hablando y te está llamando. Hoy es día de responder. No te vayas de aquí sin poner tu vida en las manos del Señor si no lo has hecho. Porque entonces sí vas a entender lo que es una noche buena. Cuando pones tu vida en las manos de Cristo. En este momento yo, yo me voy a parar aquí enfrente. Y yo te voy a invitar que si tú quieres tomar esta decisión que tú te salgas de tu asiento y te encuentres aquí conmigo. Y me diga pastor estoy listo, estoy lista para confesar a Cristo públicamente. Yo voy a invitar a que todos se pongan de pie ahí donde están. Pero si hay una persona que necesita salirse de su asiento y encontrarse aquí conmigo. Este es el momento de hacerlo. Yo te invito a que lo hagas.